0: Oi gente, tudo certo por aí? Aqui quem fala é a Carol Farias e você vai ouvir agora o Mundo Mercado, o podcast da FECAF.
1: E aí galera, eu sou o Wagner Lima e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a tão falada e esperada retomada econômica pós-pandemia.
0: A vida não está fácil, né gente? O Brasil perdeu mais de meio milhão de vidas para a Covid-19. São quase 20 milhões de contaminados e pelas ruas a gente vê claramente um número enorme de pessoas sem teto.
1: Verdade, Carol. Já reparou que todo mundo tem um amigo, um parente ou um conhecido que está há meses procurando emprego? São mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, sem contar os desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar uma ocupação. E os preços no supermercado, hein? Com quantas sacolas você sai do supermercado gastando 100 reais?
0: Parece um cenário apocalíptico mas a gente jura que pensamos nesse papo para que você possa enxergar uma luz no fim do túnel.
1: É, o show tem que continuar e todo mundo torce para que o Brasil volte a ser gigante. Para ajudar a gente a pensar e entender como será essa retomada econômica, nós convidamos dois professores da FECAP.
0: O primeiro convidado é o coordenador do Instituto de Finanças da FECAP, Ahmed Samir El Khatib. Ahmed, bem-vindo e conta para a gente um pouquinho da sua história até aqui.
2: Bom, muito bem, muito obrigado pelo convite, Carol, Wagner, professor Matheus, é uma honra estar aqui com vocês. Bem, é, como você disse, eu sou coordenador do Instituto de Finanças da FECAP é, e, além disso, sou professor da graduação e do mestrado. Comecei na nossa escola lá no, no, nos ritos de 2012 e estou aqui para contribuir e ajudar
1: com vocês também. Valeu, Amédio Obrigado pela participação. O nosso segundo convidado é o professor de Economia da FECAP, o Matheus Albergaria, que já é nosso freguês, já esteve em outro episódio. Matheus, conta para gente mais sobre você.
3: Olá, Wagner. É um grande prazer para mim estar de volta aqui no podcast Mundo Mercado da FECAP, assim como é um prazer estar aqui com o professor Ahmed e com a Carolina. Meu nome é Matheus Albergaria, eu sou professor de Economia da FECAP Desde o ano de 2003, basicamente ministro disciplinas de macro e microeconomia em vários cursos da graduação e também atuo como editor associado da revista de administração da USP, a RaUSP, e como parecerista de periódicos acadêmicos nacionais e internacionais. Os meus principais temas de pesquisa nos últimos anos são na área de macroeconomia e economia comportamental.
0: Muito obrigada por disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para ajudar a gente a entender como é que a gente pode enxergar alguma resposta, alguma esperança dentro desse cenário que a gente todos os dias se depara quando a gente vê notícia, assiste noticiários e etc. A gente começou o podcast com um tom super pessimista. Então, vamos tentar trazer um pouco de dados positivos para a gente fazer um contraponto e dar base para que vocês possam explicar para a gente quais são as propostas, o que, que a gente está pensando aí, o que, que vai acontecer, é, uma suposição do que vai acontecer no futuro. O Banco Central estima um crescimento de 4,6% no PIB do Brasil de 2021. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,2%, que já é um número otimista. Aí eu queria saber... Esses dados mostram para a gente uma retomada de verdade da economia brasileira ou eles representam um crescimento represado, digamos assim? São um reflexo natural de tanto tempo da economia travada?
2: Muito bem, eu posso, posso começar a, a tentar responder a essa pergunta tão importante, né, professor Matheus... É, pode complementar na sequência. É, bem, vejamos, né? a economia brasileira ela vem registrando uma recuperação é, significativa né? desde o terceiro trimestre do ano passado, só que a gente teve um probleminha, né? a piora das condições sanitárias no finalzinho do ano e novas medidas restritivas em março e abril desse ano acabaram impactando negativamente nossa, nossa atividade econômica, num ponto obviamente menor do que se temia né, inicialmente é, e, e tudo isso tende a, a ser melhorado conforme a gente vai avançando na agenda de vacinação. Né? Se a gente observar bem as últimas semanas, nós tivemos aí uma queda expressiva no número de internações, no número de mortes, enfim, aos poucos a economia tende a voltar à sua normalidade. Talvez não, como nós tínhamos no passado pré-pandemia, mas o cenário já é um pouco mais favorável do que nós tínhamos antes, né? quando tudo era desconhecido. Eu imagino que com esse cenário de avanço na vacinação, com medidas de restrição um pouco mais leves, o segundo semestre tende a apresentar uma melhora, um crescimento um pouco melhor do que nós havíamos previsto
3: inicialmente. Eu basicamente concordo com as informações que o professor Ahmed traz aqui para nós e acho que um ponto bastante importante no momento é o avanço da campanha de vacinação. O Brasil demorou a acordar para a gravidade da pandemia do Covid-19, e aqui quando eu falo Brasil eu faço referência ao governo federal basicamente, mas parece que as coisas estão caminhando e é claro que isso vai impactar na esfera econômica. A grande questão que fica para nós é a seguinte, em primeiro lugar, qual é a qualidade desse crescimento? Né? A gente sabe que a economia vai voltar a crescer. Toda economia de mercado está sujeita a oscilações de curto prazo, que os economistas chamam de ciclos de negócios. Então, se uma economia está numa baixa hoje, em algum momento ela vai voltar para um período de alta. Sabemos disso. Agora, dois pontos importantes. Primeiro, como será a qualidade desse crescimento? E essa é uma questão para a qual não temos respostas no momento. Segundo, é importante relativizar que nós estamos vindo de um patamar de comparação relativamente baixo, uma vez que em 2020 a economia encolheu bastante e agora esse crescimento registrado ele tem como referência principalmente o ano passado. Então, o crescimento volta a acontecer? Mas fica a dúvida como será a qualidade desse processo de retomada.
1: Legal, professor Matheus. Essa comparação que o senhor trouxe, né, é, a comparação do crescimento de hoje é feito com base no, nos dados do ano anterior. E aí, inclusive, isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Se a gente for lá em retrospecto né, a economia brasileira há 10 anos atrás, em 2011, o Brasil havia ultrapassado o Reino Unido e era a sexta economia do planeta. Hoje nós somos a 13ª economia do mundo, passados 10 anos, e algumas projeções apontam que em 2035 a gente pode chegar à nona posição entre as economias do planeta, segundo o estudo World Economic Legal Table 2021, feito anualmente pelo Centre of Economics and Business Research. Gente, for em retrospecto, então são quase 20 anos perdidos de estagnação, e o PIB per capita do Brasil só deve voltar ao patamar de antes da pandemia em 2023. Sem falar na inflação, que corrói o salário, sobretudo dos mais pobres, né? A alta dos preços das prateleiras do país acumula 3,22% em 2021 e 8,6% nos últimos 12 meses. E a minha pergunta então é: quais foram os fatores que levaram a gente para o cenário de hoje? Pergunta
3: excelente, Wagner. E na verdade ela não tem uma resposta única. Um dado muito relevante que você faz, que você toca, é uma variável que nós conhecemos como PIB per capita. Você pode pensar como o tamanho da riqueza total de um país dividido por sua população. Esse é o PIB per capita, que é uma medida de bem-estar do brasileiro médio. E o que a gente sabe hoje? A gente sabe, em economia, que decisões do presente vão ter impactos no futuro. E esse futuro pode ser 50 ou 100 anos à frente. É o desempenho de longo prazo da economia, que nós conhecemos como crescimento econômico. E o que é muito interessante é que o que é feito hoje pode ter um impacto no futuro, eu já falei isso, mas pode ter um impacto permanente. Eu dou alguns exemplos. No período pós-pandemia, foi estimada uma redução na expectativa de vida do brasileiro médio. Isso é grave, e mais grave ainda se esse for um efeito permanente. Outra discussão do momento é a taxa de desemprego no país, que atingiu um nível sem precedentes. Né? Estamos com uma taxa de desemprego em torno de 14%, e que está sujeita a esse impacto permanente de longo prazo, que tecnicamente nós conhecemos como esterese ou dependência da trajetória. Ou seja, dependendo do que acontece na trajetória de uma variável econômica relevante, como a taxa de desemprego, Pode ser que ela fique permanentemente mais alta. Então, o que, que esses dados dizem para nós? Que as ações do governo, as reações do mercado e até efeitos que eram é, praticamente imprevisíveis há cerca de um ano e meio atrás, como o próprio surgimento da pandemia, em conjunto esses eventos podem ter impactos de longo prazo. Ou seja, são impactos que vão atingir não apenas a sociedade brasileira hoje, no ano de 2021, mas as futuras gerações. E uma variável muito relevante nesse contexto é uma variável conhecida como capital humano. Ou seja, algumas pessoas associam capital humano basicamente como educação, mas é um pouco mais que isso. capital humano pode ser visto como a educação do brasileiro médio mas a aquisição de novas habilidades, por exemplo, quando eu faço um curso de programação na internet ou quando eu aprendo inglês, eu estou investindo em capital humano, mas eu vou além. Capital humano pode ser visto também como as condições de saúde do brasileiro médio. E o que a gente sabe é que no período pós-pandemia as condições de saúde pioraram consideravelmente, principalmente das camadas mais desfavorecidas da sociedade. Então, o ponto que eu quero destacar aqui é que observaremos, sim, consequências de longo prazo. A segunda parte da sua questão, em relação à inflação, não há uma resposta única para dizer o que causou a inflação atual que nós estamos vivenciando, ou seja, o aumento do custo de vida que a gente observa aqui em São Paulo e no resto do país. A inflação é afetada tanto por fatores de demanda, as pessoas estão demandando mais bens, principalmente de uso doméstico como ingredientes para cozinhar, é, cozinhar alimentos em casa por conta da própria situação de pandemia, mas também por fatores de oferta. Dependendo de como as empresas tomam decisões de como ofertar certos bens e serviços na economia ou, em alguns casos, como o governo toma essas decisões, se você pensar em bens com características especiais como energia, em conjunto, esses fatores de oferta e demanda tem claras consequências em termos do custo de vida, ou seja, em termos de inflação.
2: Olha, excelentes pontos, inclusive, que o professor Matheus trouxe, que vão ao encontro dessa, dessa questão tão emblemática que o Wagner nos coloca aqui. E me permitam adicionar mais alguns elementos. Né? É, o Brasil, ele, né, o, o, o que justificaria né, estarmos nesse atoleiro, nas palavras do Wagner. Né? É, bom, a, a nossa recuperação ela já vinha, de certa forma, lenta, antes da pandemia. Né? A gente estava crescendo pouco, em torno de 1,5%. Daí veio um fator que pegou mundo inteiro de surpresa, não só o Brasil, e, e acredito que isso tenha favorecido aí a nossa entrada nesse, nesse atoleiro. A década já tinha sido muito instável, né? a gente teve alguns números positivos, vários números negativos, foi uma década, eu diria que de, de estagnação, né? a gente teve problemas né, nos anos de 2015, nos anos de 2016, com os governos aí eh, Dilma Rousseff Michel Temer, a gente teve 11 trimestres seguidos de recessão no meio da década, e depois uma recessão histórica, né, com a vinda aí, é, da pandemia. E concordo com o que o professor Matheus coloca com relação ao desemprego. Né? O desemprego eu entendo que seja o maior problema dessa década. Né? E a taxa de desemprego esconde, de certa forma, o desiludido, o desalentado, né? aquele que para de procurar emprego e que não é contado como desempregado. Portanto, é, os números né, de milhões de desempregados podem esconder aí, é, um número muito maior. Né? A, gente, a gente tem um número absoluto né, e absurdo, né, de pessoas dependendo aí de atividades informais. Né? Então, tudo isso conjugado trouxe aí é, um aumento é, nos preços, uma estagnação da economia, mas que, que de certa forma, como o próprio professor Matheus coloca, tende a apresentar uma recuperação em algum momento. Né? Não, em nenhum momento da história, né, essas amarguras perduraram por tantos e tantos anos assim, sem uma retomada, ainda que seja... Singela, né, para que possa trazer um pouco mais de, de, de alegria para os brasileiros e brasileiras.
0: Entendida a situação atual, vamos trazer para nossa conversa, então, quais recursos nós temos disponíveis para melhorar a economia. Por exemplo, se a economia tivesse uma receita de bolo, qual seria ela? Entre os ingredientes desse bolo estariam reformas estruturantes, redistribuição de renda, incentivos fiscais, Estado forte, privatizações. O que já deu certo aqui ou em outros países? O que a gente poderia copiar? O que a gente não pode fazer? Qual que é a receita para que a gente possa pensar em uma retomada mais eficiente da economia brasileira?
3: A pergunta é muito boa, Carol. Mas é importante que se faça uma ressalva neste momento. É muito difícil pensarmos em uma receita de bolo. Aqui, quando se fala em economia. E por que, que eu digo isso? Porque a economia é uma ciência relativamente jovem. É o primeiro livro conhecido de economia, que é A Riqueza das Nações, do Adam Smith, é um livro do século XVIII. E, embora o século XVIII possa parecer distante para alguns, em termos de história, é muito recente na história humana o nosso conhecimento econômico. Dito isso, eu não quero dizer que não existam ingredientes para uma retomada, eles existem. O que eu quero enfatizar aqui é que é muito difícil a gente pensar que uma determinada mistura desses ingredientes, que às vezes deram certo em outros contextos, ou até mesmo em um Brasil de outros tempos, dificilmente essa mistura, essa combinação de ingredientes econômicos vai trazer essa retomada. Agora você levanta pontos muito interessantes. A questão das reformas estruturantes parece ser fundamental para a retomada do crescimento no Brasil. Mais ainda, né, Uma questão que eu acho que sempre vale a pena a gente tocar a desigualdade no Brasil. Né? O Brasil historicamente é um país tremendamente desigual e com a pandemia a desigualdade aumentou mais ainda. Ou seja, o pobre tende a ficar mais pobre e o rico tende a ficar mais rico. O que eu quero destacar é que a desigualdade tem sérias consequências para o longo prazo. Ou seja, quanto maior a nossa desigualdade hoje, mais ela tende a se perpetuar no futuro. Uma discussão importante, ao mesmo tempo muito antiga em economia, é a discussão entre o papel do Estado versus o mercado. E aí a gente vai encontrar tanto defensores de uma atuação mais ativa do governo na economia, quanto defensores do papel do mercado. O que a gente pode saber hoje, deixando isso um pouco à parte né, de quem tem razão, é que o país está muito polarizado, a sociedade brasileira como um todo anda muito polarizada em extremos e a população acaba perdendo com isso. O que eu posso também adicionar em relação à sua questão é que um fator fundamental para pensarmos no futuro do Brasil é aquilo que os economistas chamam de instituições. E embora seja um fator à primeira vista invisível aos olhos, a gente trata as instituições como as regras do jogo ou seja, a maneira como fazemos política, a maneira como combatemos episódios de corrupção, a maneira como combatemos os efeitos adversos da pandemia do Covid-19, tudo isso em conjunto. A gente pode chamar de instituições e isso vai ter claras e sérias consequências de longo prazo no país.
2: Olha, o professor Matheus trouxe aqui é, questões muito, muito importantes. E eu me permita, Carol, colocar apenas um, um ingrediente né, um pouquinho mais polêmico. Né? Eu não acredito muito em receitas, né, em receitas de bolo, como você bem coloca. Em primeiro lugar, porque o Brasil ele, ele é um caso à parte. Né? A gente vive um momento bastante delicado né, do ponto de vista político. Né? A gente tem outras questões que são muito características do nosso país. Então, a gente já pode até trazer é, elementos que deram certo outros países e, e evitar né, aplicar políticas que não deram tão certo assim. Mas nós temos aí uma agenda é, é, em outubro de 22 muito importante, né, que são as eleições presidenciais. Então, é, imagino que, assim como o professor Matheus coloca muito bem, algumas reformas, né, especial, em especial as estruturantes, sejam necessárias. E se a gente parar para pensar, é, no meio de uma pandemia, né, a gente conseguiu né, aprovar um projeto de autonomia do Banco Central, uma, uma, uma proposta que garante a continuidade do mecanismo de teto de gastos pelos próximos anos, uma legislação que em tese vai o encontro dessa agenda liberal, muito nas palavras do professor Matheus, essa questão do, da figura do Estado, né que nós sempre discutimos pré-pandemia, né pré-últimas eleições, foram as privatizações, a própria privatização da Eletrobras, mas tudo pode acontecer. Né? A gente pode ter uma reversão na política econômica, ou não ou, ou nas intenções melhor dizendo de continuidade de uma agenda liberal por conta desse desse vai e vem né? dessa instabilidade dessa volatilidade política né? então tudo pode ser revertido daqui até outubro né? a gente tem acompanhado semanalmente nos noticiários nos jornais pontos importantes que talvez tragam aí um certo crescimento, né? um crescimento sustentável, né, mas que pode ter aí algum tipo de complicação pelas características do nosso país e pelas características é, do ambiente que a gente vive, né, durante, e tem vivenciado durante esses meses da pandemia. Então, receita de bolo, acredito que nós ainda não tenhamos, né. Acho que é uma pergunta cuja resposta valeria talvez um cargo no Ministério da economia, né, no Ministério da Fazenda, mas eu, eu, eu tenho que... A lição de casa, na medida do possível, está sendo é, é feita, né, e, e essas questões demoram um certo tempo para é, surtirem em efeito.
1: Para falar em cargo no Ministério da Economia, se houver algum vago, vocês são duas, dois currículos ótimos para integrarem. Eu sou suspeita de falar de vocês, porque eu sou fã desses dois professores que falam com a gente hoje. A professora Média trouxe a questão política, mas a gente vai deixar mais para frente uma pergunta sobre isso. Eu queria retomar a fala do professor Albergaria que falou sobre a desigualdade do Brasil ser um país tão desigual. Um dado recente de semana passada mostrou que os 1% mais ricos do Brasil concentram hoje 49,6% de toda a riqueza do país. Esse é um dado de um relatório sobre riqueza global do Banco Credit, Credit Suisse. E ao mesmo tempo a gente tem 27 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem abaixo da linha da pobreza. Um outro dado que chega até a ser revoltante é que cresceu muito o número de pessoas que foram parar no sistema único de saúde com queimaduras provocadas por cozinharem fogões de lenha. Porque o botijão de gás, todo mundo sabe, tá um preço absurdo. Chega a ser até meio... Inacreditável, né? um dado desse, das pessoas estarem se queimando porque não conseguem comprar gás e elas têm que se alimentar. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês acreditam que o Brasil vai conseguir equalizar o crescimento econômico e a desigualdade brasileira que é tão latente e está tão na nossa cara?
3: Eu acho que a pergunta é extremamente relevante e muito bem formulada, Wagner. Feito A gente falou agora há pouco o Brasil é um país tipicamente desigual, e isso não vem de agora. O Brasil é um país desigual há várias décadas. Né? Ou seja, muitas vezes quem é rico entra numa espécie de círculo virtuoso que os torna mais ricos. E quem é pobre entra num ciclo vicioso, ou às vezes tem o nome também de armadilha da pobreza, em que a pessoa fica nessa pobreza e isso passa de pai para filho, o que é lamentável. Agora, dito isso, eu acho que é muito importante lembrar que a desigualdade ela afeta o presente e o futuro, de várias maneiras. Né? Hoje nós sabemos que um mecanismo redutor das desigualdades em qualquer localidade de educação. Ou seja, se eu sou pobre, mas eu tenho a oportunidade de me educar e eu de fato me educo ou educo meu filho, eu vou reduzir as desigualdades nessa família daqui a 10 ou 20 anos. E note, é um processo extremamente demorado e incerto. Agora, com o período pós-pandemia no país, eu tornei ainda mais difíceis as condições para que pessoas possam é, sair dessas posições de fragilidade econômica e social. Então, veja, é, em termos de condições educacionais, a desigualdade que existe hoje no acesso, por exemplo, à internet no país, que não é todo mundo que tem acesso, é, um acesso a, a uma internet de qualidade no Brasil, isso reforça a desigualdade educacional que feito eu acabei de dizer, é uma maneira de você romper padrões de desigualdade, ou seja, a desigualdade existente no acesso à internet vai reforçar a desigualdade na educação, que vai gerar mais desigualdade de renda daqui a 10 ou 20 anos. Mais do que isso, quando você olha para a ocorrência do número de óbitos por conta de COVID-19 no Brasil, você percebe que boa parte da população mais pobre é que está pagando com a vida. E aqui eu trago um dado relevante. Eu fiz um cálculo há pouco tempo, há cerca de duas semanas, que quando você para para pensar nas mais de 500 mil vidas perdidas no país desde o início da pandemia, você consegue pensar também em um custo monetário dessas vidas perdidas. E um cálculo simples que eu fiz aqui não é um cálculo muito sofisticado e a gente pode até pensar em maneiras de sofisticar esse número, é que o Brasil perdeu mais de 15 trilhões de reais por conta dessas 500 mil vidas perdidas. São mais de 500 mil vidas perdidas. E o que a gente nota é que quem mais pagou com a vida, infelizmente, foi a população mais pobre. Então, o que eu quero destacar é que desigualdade traz mais desigualdades. E isso, perpe isso se perpetua ao longo do tempo de pai para filho. Fica aqui um desafio para nós pensarmos como sociedade, não só para o próximo governo. É importante pensarmos na redução de desigualdades agora na agenda de 2022, o professor Ahmed nos lembra muito bem. Agora, eu acho que nós temos que pensar aqui no Brasil a redução da desigualdade no longo prazo. Como que os filhos da geração de hoje terão melhores condições de vida daqui a 20 ou 30 anos. O que eu consigo enxergar é que, no momento, com a situação econômica e social que o Brasil vive, a desigualdade vai se perpetuar e o Brasil vai continuar sendo famoso internacionalmente por esse cenário em que quem é rico fica ainda mais rico e quem é pobre fica ainda mais pobre, infelizmente. Eu espero estar errado neste sentido.
2: Olha, o professor Matheus trouxe aqui um, um, um cenário que é um cenário nosso, né, da realidade brasileira. Concordo plenamente com o que foi dito. E, infelizmente, o Brasil chega em 2021 com um desafio de reduzir esse abismo que o próprio Wagner coloca, né, essa desigualdade. E, nas palavras do professor Matheus, né, fica muito claro que a gente precisa resolver, equalizar esse problema de forma definitiva. Vejam, é, foi preciso uma pandemia que matou até agora cerca de 520 mil pessoas para que nossa, né, parte da sociedade descobrisse que outra parte dela é formada por invisíveis. Foi uma definição dada pelo próprio Ministro da Economia Paulo Guedes, né, aos quais em tese foi destinado aí é, um, um pedaço de renda, né, é, denominada auxílio emergencial, que tem prazo definido também por terminar. Então, cerca de 40 milhões de pessoas foram trazidas para o mercado consumidor brasileiro pelo benefício que lá atrás, no ano passado, foi de 600 reais e agora foi reduzido para 300 reais. Então, se por um lado a ajuda financeira concedida pelo governo federal deu essa visibilidade aos invisíveis, por outro lado, como o próprio Wagner coloca, infelizmente, nós permanecemos aí como um dos países mais desiguais do planeta. Né? E me permitam colocar também um dado que foi publicado no final do ano passado, do PNUD, né? o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, coloca o Brasil como oitavo pior em diferença de renda. Então a gente está atrás aí de nações africanas e de algumas asiáticas em matéria de descalabro social. Né? O que eu penso sobre o assunto, né? obviamente esse, esse tema é muito recorrente nos últimos anos, nas últimas décadas, mas não tem jeito. Né? A agenda não só é de 22, concordo com o que o professor Matheus coloca, mas nós precisamos de uma agenda mais permanente. Eu, eu trabalho, inclusive, na área pública desde o ano de 2016 e vejo né, que, na prática, a teoria é outra. Então, a gente precisa resolver problemas que, infelizmente, são, são de ordem é, é, quase que imediata aqui no Brasil e, infelizmente, pouco se tem feito. Como, por exemplo, racismo, né, políticas públicas eficientes, a gente precisa equilibrar o nosso sistema tributário, né, reduzindo aí, o peso da tributação sobre o consumo né, e aumentando... Né? obviamente foi bem estudado, fundamentado o peso dessa tributação sobre o patrimônio, lá no topo da pirâmide, porque a gente tem aí uma desigualdade do topo para baixo inadmissível. Né? Então a gente precisa promover também nessa mesma esteira uma oferta de trabalho formal e decente, rever de repente uma reforma trabalhista né? no, no tocante a algumas perdas né? é, que tivemos aí com direitos fundamentais pelos trabalhadores e principalmente, e nesse aspecto eu posso falar com muita propriedade, melhorar a qualidade do gasto público com mais transparência, né? O professor coloca um dado importante, é quando diz da perda, né? Do cálculo que ele fez da perda que essas 500 mil mortes, 520 mil mortes, que cada dia que passa aumentam mais, trouxeram para o Brasil, né? Então a gente não pode conviver com isso, caso contrário a gente não vai continuar discutindo temas como esse nos próximos
3: anos. Eu quero acrescentar que eu concordo plenamente com o que o professor Amédia acabou de dizer, essas reformas propostas são extremamente relevantes no momento e acho que há uma, uma convergência de pensamento entre nós nesse sentido. né? Assim, Precisamos de uma agenda de longo prazo. Agora, voltando num ponto da sua pergunta, Wagner, é, relacionado a um, um aspecto que tem até um quê de, parece algo surreal, né? das pessoas dando entrada no Sistema Único de Saúde, porque se queimaram em fogões de lenha, né? Esse é um dos resultados típicos de um cenário de desigualdade. Você tem um país que convive ao mesmo tempo com tecnologias de ponta, com o que há de melhor em termos de modernidade, eu dou um exemplo simples, você pensa em várias famílias classe média e classe alta que têm acesso a serviços de streaming de conta, como Netflix ou como Amazon Prime, e não tem nada de errado nisso. Agora, ao mesmo tempo, você tem gente que não consegue ter um fogão elétrico em casa. Então, você tem mundos muito diferentes dentro do mesmo país. Países como o Brasil e a Índia, por exemplo, são conhecidos por isso historicamente. E o nosso desafio, como cidadãos e cientistas sociais aplicados, é pensarmos em maneiras de reduzir essa, essa desigualdade. Porque, veja, a gente já vem discutindo isso há mais de meio século. O grande desafio é se continuaremos falando da desigualdade, de suas consequências adversas, daqui a 50 anos. Eu espero, sinceramente, que não.
0: Tentar trazer, então, um pouco dessa nossa discussão um pouco mais para o âmbito político e tentar entender o quanto isso impacta a economia, pensando que é só com o poder público e com iniciativas governamentais que a gente consegue aplicar isso de forma mais ampla. Então, eu queria perguntar para vocês, é, sem falar exatamente sobre política, né? Porque esse assunto daria um podcast só sobre isso. Mas as eleições de 2022 já estão batendo a porta. As pesquisas de opinião já trazem um cenário, que obviamente ainda pode mudar, porque a gente ainda tem um ano até lá, mais de um ano. Mas se a eleição fosse hoje, haveria basicamente duas opções para a presidência da República. O governo que está a posto, mais à direita, e a volta de um governo mais à esquerda, que foi, em partes, boa por alguns momentos para os mais pobres, mas se envolveu em, em escândalos de corrupção. Nesse cenário, hoje, não existe margem para tal chamada e buscada terceira via, que seria mais ao centro do aspecto político? Se a gente pensar com a cabeça do mercado, do investidor, dos donos do PIB, qual seria o perfil ideal de candidato para que a gente pudesse entender quem consegue colocar a ordem na casa e se isso é realmente possível, se uma pessoa é capaz de trazer a solução para nós?
2: Olha, Carol, se me permite, eu, eu gostaria de, de começar a, a, a discussão. É, eu, eu diria que é impossível né, prever quem o mercado preferiria, justamente porque isso depende de uma resposta de quem está no poder. Né? E é inevitável falar de política, apesar do teu disclaimer aqui, é inevitável é, é não falar de política. Então depende muito de uma resposta de quem está no poder atualmente, que é o governo Bolsonaro. Então muita coisa pode acontecer. Né? então a gente, é, a gente não sabe se ele vai adotar uma linha mais populista, há indícios de que isso vem acontecendo com a liberação de auxílios né, extraordinários, com a prorrogação de alguns outros auxílios, com a criação de novos programas, né, com a manutenção aí de certos cargos blindados nas reformas administrativas que estão sendo propostas, então a gente é, é, não sabe né? se ele vai adotar uma linha mais populista né, e vai contrário aos interesses do Centrão, como você coloca, ou não. Então, nesse momento, é, é, é impossível né, prever é, quem o mercado preferiria. A gente tem é, dois caminhos né, que estão sendo construídos com uma discussão bem forte que vem, vem tomando aí os noticiários de uma terceira via. Né? A grande questão é que o mercado não conhece essa terceira via. Né? O mercado já conhece as duas vias que tiveram né, é, durante o um tempo aí no poder. Então, a gente pode... É, é, ter todos os tipos de respostas aqui. Né? O mercado pode tender a preferir Bolsonaro por conta da sua equipe econômica. Né? O próprio ministro da economia se comprometeu durante a campanha eleitoral lá em 2018 de cumprir uma agenda liberal com pausas bem é, é, liberais, como privatizações, enxugamento de gastos públicos, etc. Só que na prática a gente verificou que a teoria foi outra. Por outro lado, se a gente voltar numa das vias que já é, estiveram no poder, foi o governo petista, é, o, o Brasil e a Bolsa cresceram, né? apesar de todo mundo é, ter ficado preocupado na eleição do Lula em 2002, tá? ele fez, e aí, obviamente, é, com, com, com a conjuntura né, favorável, né, com que o Brasil crescesse e a Bolsa subiu muito. A Bolsa é, foi de 8 mil pontos para algo então de 60 mil pontos. Né? então a gente teve aí é, é, um crescimento é, importante então é, é muito difícil né? eu diria que impossível é, é, prever quem é, o mercado preferiria mas existe uma preocupação né? justamente é, que o mercado sempre coloca que é do candidato mais forte de oposição que aparece no radar parece que talvez não tome medidas condizentes com a condição fiscal que, que o país possui no momento ou seja é, é, se nós tivermos, por exemplo, a, a, a volta de um governo petista, a, a, a pauta natural, né, ou seja, a retomada lá em 2023, se dará para o aumento dos gastos públicos. Também pode acontecer com o governo Bolsonaro. Né? A gente tem é, é, percebido isso, né? porque o aumento dos gastos governamentais faz com que nós tenhamos menos dinheiro para investimento. Né? O problema é que as contas públicas já estão comprometidas há muito tempo. Né? E o governo faz aí um certo malabarismo para manter o teto de gastos. Portanto, se houver mais despesas, o risco do país aumenta, o cenário fica mais arriscado, isso acaba afugentando os investidores. Uma terceira via precisaria aí de um apelo muito forte, né? e, e se não vejamos, né? a gente está no meio de uma pandemia com uma população é, é, é bastante fragilizada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, fragmentada, em termos de renda, portanto, infelizmente e invariavelmente, né, governos populistas acabam ganhando força, né? em especial aqueles governos que já são velhos conhecidos da população brasileira. Por isso, eu tendo a arriscar aqui que uma terceira via talvez é, não chegue com tanta força para o ano de 2022, apesar de todos os pesares que você bem colocou.
3: Eu basicamente concordo, com, com boa parte das afirmações do professor Amédio, professor acho que ele levanta pontos bastante relevantes, e é extremamente difícil, no momento, nós pensarmos num possível resultado é, para as eleições de 2022, uma vez que elas ainda estão mais distantes. É, dito isso, se a gente pode falar um pouco aqui da inter-relação entre economia e política, né? o que a gente nota historicamente no mundo, não apenas no Brasil? A gente observa ondas de alternância de partidos de distintas orientações em um sistema democrático como o brasileiro. Ou seja, às vezes ganham representantes de partidos de esquerda, as pessoas se cansam um pouco daquilo e depois vêm representantes mais à direita, as pessoas se cansam e essa alternância ela é muito bem-vinda. Tá? Ela é uma das vantagens do, do sistema democrático no mundo hoje. O que, que chama atenção no momento? E aqui isso vale não apenas para o Brasil, mas para outros países também. Nós estamos percebendo um cenário de extrema polarização política. Parece que as pessoas estão muito apegadas às suas crenças políticas de uma maneira que a gente não via nos últimos 20 anos, pelo menos. E o que a economia tem a dizer sobre isso? Tem uma área muito interessante em economia hoje que é conhecida como economia política. Feito o próprio nome, sugere é uma área que estuda a interação entre política e economia, por um lado... A economia afeta a política e, por outro, a política também afeta a economia. Sabemos disso. E uma teoria muito relevante, que data mais ou menos da década de 1970, é chamada Teoria do Ciclo Político Eleitoral. Ela basicamente diz como que um governante tende a se comportar em períodos de eleições. E O que a gente sabe dessa literatura de economia política, do ciclo político eleitoral, é o seguinte políticos tendem a gastar mais em períodos próximos a eleições. Ou seja, um político que está no poder, ele ou ela tende a construir mais obras públicas no período que antecede as eleições. Se essa teoria faz sentido, se ela tem uma validade quando a gente olha para os dados, né, uma validação empírica, nós podemos esperar mais gastos no próximo ano por parte do governo federal. Ele provavelmente, governo federal, vai exibir um comportamento mais condizente com essa teoria. Ou seja, assim, você vai observar mais gastos uma vez que o, o presidente tem o interesse de permanecer no poder. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é uma tendência de acordo com a teoria do ciclo político eleitoral. Agora, tem uma outra teoria, na verdade é um teorema em economia política, que é conhecido como teorema do eleitor mediano. E o que, que ele diz, basicamente, que é muito relevante para o nosso contexto no Brasil de hoje? Se você tem uma sociedade muito polarizada entre direita e esquerda, se entra um novo elemento no meio do espectro político, que a gente pode pensar como o um elemento que represente as preferências do eleitor médio ou eleitor mediano, esse novo elemento, ou essa terceira via, tem mais chances de ganhar a eleição do que alguém que seja um político de extrema-direita ou de extrema-esquerda. O que isso diz para nós e o que isso diz para os assessores de potenciais candidatos da eleição de 2022? Qualquer candidato ou candidata que chegue às eleições de 2022 e que apresente propostas que estejam mais no centro do espectro político, ou seja, que não sejam nem tanto a direita, nem tanto à esquerda, teoricamente, teriam chance de ganhar a eleição. Notem, eu não estou dizendo que vão ganhar a eleição, mas teriam chance, uma vez que poderiam arregimentar votos, tanto de, daqueles eleitores que não estão tanto à direita, quanto aqueles que não estão tanto à esquerda. Agora, se isso vai acontecer ou não, realmente vai depender dos acontecimentos futuros. A questão que fica para nós é a seguinte, como será a qualidade do próximo governo no Brasil? Como vai ficar a situação dos menos favorecidos? Como vai ficar a economia? Como vai ficar a saúde do brasileiro médio? E será que conseguiremos corrigir alguns dos erros e imprecisões que a gente tem observado no período recente? Então, são desafios formidáveis mas que a gente vai ter que observar o caminhar dos acontecimentos até ano que vem para termos pistas mais concretas do caminho pelo qual o país vai seguir nessa fascinante interação entre política e economia.
1: O Brasil parece um pouco uma série, né? Cada, cada semana vem uma temporada nova, é, com episódios super agitados, cheio de desdobramentos.
3: Exato, é, né, Wagner? É... E, tem, e tem sempre um ar de um friozinho na barriga, né? Por um lado essa analogia é muito interessante, por outro a grande tragédia disso tudo é que as pessoas estão pagando em termos econômicos e com as próprias vidas, né? Assim no próprio nesse momento pós-pandemia que a gente vive as consequências são reais. Né? A analogia é muito bem-vinda e eu concordo com você. Mas o que eu acho que é importante destacarmos é quão sérias são as consequências para a sociedade neste momento, não acha? Verdade, professor, verdade.
1: Eu até ouvi uma frase esses dias que é, no Brasil não, ninguém morre de tédio, né? Porque é cada coisa que acontece assim que você fica, fica. sem. sem. sem reação.
3: Com certeza, vai. é
1: Bom, a gente está chegando à última pergunta, e aí. Vocês bem falaram na nossa pergunta anterior que não tem receita de bolo. É, mas se a gente fizesse um exercício de futurologia, digamos assim, é, posta a situação que está hoje econômica do Brasil. Se nada for feito, qual o cenário nós vamos ter é, num futuro? E também dado o cenário atual, o que a gente pode fazer para que o Brasil seja melhor e qual seria esse Brasil melhor? Será que vocês conseguem ajudar a gente a imaginar esses cenários?
2: Olha, é um belo exercício de futurologia, mas eu vou, eu vou tentar aqui e eu vou me alicerçar na frase que o professor Matheus colocou, né? Qual será a qualidade do próximo governo? Eu acho que tudo depende, né? Esse cenário que está se construindo da qualidade do próximo governo. Se não, vejamos, né? Quando a gente conseguir essa tal imunidade é, de grupo por meio da vacinação, evidentemente, ainda que o vírus esteja circulando entre nós, seu poder vai ser um pouco menor, em seguida vai vir um período intermediário, em que esse impacto biológico aí vai ter ficado para trás, a gente vai se lembrar disso, com profunda tristeza, obviamente, mas com algumas lições aprendidas. E aí, no segundo momento, a gente vai ter que lidar com impactos econômicos e sociais. Eu imagino que por, por volta de 2024, portanto, próximo governo, a gente vai enfrentar um período de pós-pandemia aqui no Brasil. Aliás me permitam aqui fazer a indicação de um livro, né, justamente trata desse pós-pandemia. Né? Ele foi escrito pelo sociólogo, médico e, e professor de ciências sociais da, da Universidade de Yale, o professor Christax, né? É Kristax, considerado aí pela Times uma das pessoas mais influentes do mundo. E, e, e o título do livro, em é, é uma tradução livre, é A Flecha de Apolo, o um impacto profundo e duradouro do coronavírus na maneira como é, vivemos. Né, e lá ele impacta, é, é, ele mostra, né, analisa essa questão né, de sentimento de vingança, depois tudo for aberto. Né, a gente tem percebido isso aqui no Brasil, muito embora as autoridades não tenham liberado algumas atividades o próprio, é, 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 da natureza do ser humano, né, reivindicá-las para si. Então imagino que em 2024, quando a gente começar a, a retomada de fato, estaremos no próximo governo. E nas boas e sábias palavras do senhor Mateus, é, tudo depende da qualidade do próximo governo. Portanto, se a gente quiser desenhar, de fato, uma mudança, é, ela está imposta aí nos próximos meses. Né? Pode parecer é, 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 clichê, pode parecer algo é, é, re, que repetidas vezes nós escutamos por aí, mas o poder do voto talvez nunca se deu é, tão importante como se dará agora é, no próximo ano. Então, se a gente quiser construir, de fato, né, um futuro real, um futuro vitorioso, com menos desigualdades, com mais oportunidades de renda e de emprego, com menos abismos sociais, nós temos que acertar bem os eixos políticos do próximo ano, porque é a partir do governo que a gente tem o desenho de todas as políticas sociais, em que pese o fato de que a iniciativa privada tem feito a parte dela, invariavelmente o governo ainda exerce um poder muito, muito forte nessas nessas amarras todas. Então fica é, nesse exercício de futurologia
3: essa mensagem é, para você, Wagner. Muito interessantes as colocações do professor Ahmed. Eu basicamente concordo com ele que esses exercícios de previsão de futuro, embora sejam interessantes à primeira vista, eles são sempre desafiadores pela própria situação. Né? A gente está hoje, em 2021, tentando falar de como as coisas serão a partir do próximo ano, a partir dos próximos cinco anos. E é bom lembrar o papel que, a incerteza fundamental desempenha em uma economia, em uma sociedade. Né? Assim, Quem diria, há dois anos, se eu contasse para você, se eu tivesse vindo do, do ano de 2021, chegasse em 2019, e falasse que haveria um, um vírus letal que teria ser percussões que o coronavírus acabou tendo em nível internacional. Né? Assim, quem acreditaria nisso há dois anos? Então, por que, que eu trago esse exemplo absurdo? Para dizer que, mesmo que, por melhor que sejam os exercícios de previsão, eles estão sujeitos a esse tipo de incerteza fundamental. Tem eventos que simplesmente não podem ser previstos. Ninguém conseguiria prever, pelo menos há dois ou três anos atrás, a magnitude que essa pandemia teve. E pode ser que no futuro a gente tenha outros eventos assim. Agora, feita essa ressalva, eu acho que é importante a gente olhar para o presente e pensar no que pode ser feito no futuro. né? Assim, Alguns dados realmente lamentáveis no país. né? Caiu a expectativa de vida do brasileiro médio, aumentou a desigualdade, e esse aumento da desigualdade ele vem através de canais que deveriam ajudar as pessoas e na verdade estão prejudicando. Que canais são esses? É saúde, educação e renda. Esses canais se retroalimentam e acabam deixando a nossa sociedade ainda mais desigual e deixando hoje o jovem que quer melhorar de vida com menos condições de avançar dentro da sociedade brasileira. Mais ainda, o que, que a gente observa uma queda na confiança da população em relação ao governo e à classe política em geral. E você pode falar, né? nossa, mas confiança é um sentimento, é né? uma coisa invisível. Mas será que isso tem impactos na economia? E alguns estudos sugerem que sim. Tem um estudo muito interessante é, que o autor, é, um autor chamado Nathan Nann, que trabalha com história econômica, ele se pergunta o seguinte, Será que países africanos que mais sofreram com o tráfico de escravos há 200 ou 300 anos atrás, como será o nível de confiança nesses países hoje? Existem pesquisas de confiança feitas no mundo, tá? em nível internacional. E o resultado desse estudo é que a confiança é visivelmente menor em países que mais sofreram com a escravidão na África. Então fazendo a analogia com o Brasil hoje, os acontecimentos de hoje vão ter um forte impacto na confiança do brasileiro médio daqui a 10 ou 50 anos, no mínimo. E o que que esses elementos desfavoráveis trazem para nós, especialmente para vocês jovens, para vocês que vão ser a próxima geração no poder? Precisamos falar seriamente de uma agenda política e econômica focada não só no curto, mas especialmente no médio e longo prazos. Precisamos pensar em uma agenda para o nosso Brasil. E aqui é um convite não apenas aos economistas, mas aos contadores, aos administradores, aos sociólogos, aos antropólogos, assim, cientistas sociais, e mais do que isso, né, os epidemiologistas, os médicos sanitaristas, sociedade como um todo, nós temos um desafio de pensar o Brasil no longo prazo. A pandemia está sendo um dos mais tristes episódios da história brasileira. Agora, vai ser um, um, um episódio ainda mais triste se não tirarmos valiosas lições desse período de sofrimento. Então, eu acho que, assim, para pensarmos como sociedade e pensarmos inclusive uma terceira via em relação a esse ambiente polarizado que vivemos, me vêm quatro palavras em mente no momento. São elas, ética, eficiência, equidade e evolução. Ética, queremos ver mais decisões éticas na sociedade brasileira. Eu tenho sentido falta disso quando eu acompanho as notícias. Eficiência. Queremos ver mais eficiência nas políticas públicas. E mais do que eficiência, efetividade. Menos desvios, menos episódios de corrupção. Isso daqui está relacionado à ética também. Equidade. Feito discutimos mais de uma vez no nosso bate-papo hoje, Queremos, sim, pensar em maneiras de reduzirmos a desigualdade vigente no Brasil. E, finalmente, evolução. Queremos evoluir como sociedade, não apenas em termos meramente econômicos, não queremos apenas crescimento, mas a própria preocupação com a questão da equidade, queremos também desenvolvimento. Então, que essas quatro palavras simples carreguem significados de muito mais peso. E o desafio que fica fica para os jovens e para aqueles que estão no poder hoje, né? Como pensarmos no Brasil no médio e longo prazo? Como como queremos o Brasil do futuro?
0: E senhor podcast que temos aqui, nossa, <risos> Nossa, muito, muito obrigada mesmo, professora Matheus e professora Média, por terem disponibilizado esse tempo para falar sobre esse assunto tão importante com a gente. Temos certeza absoluta que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já está procurando planos de governo dos candidatos de 2022, pelo menos, sabendo que talvez seja a nossa única ferramenta de... Conseguir pensar ou visualizar alguma, alguma melhora aí nessa, nesse cenário que a gente está passando agora. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, e caso tenha algum recado final para falar para os nossos ouvintes, fiquem à vontade.
2: Olha, o, o, o meu recado é, é assinar todas as palavras que o professor Matheus colocou aqui, que realmente é um grande e valiosíssimo exercício de reflexão, né? é pensar no futuro não é simplesmente. É, é, escolher candidato A, B, partido A ou B, né, e sim é, conhecer de fato né, a, a realidade no qual nós estamos inseridos para participarmos dessa mudança de forma efetiva e não ficarmos lamentando nos próximos anos é, uma oportunidade perdida. Então, gostaria de agradecer aqui Carol Wagner e a honra de estar presente com o professor Matheus, discutindo um assunto tão importante para os brasileiros e brasileiras.
3: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um bate-papo extremamente informativo para mim, de muito aprendizado. É sempre um prazer estar aqui no podcast Mundo Mercado. Agradeço a interação bastante amigável e produtiva com o professor Ahmed, assim como organização e iniciativa exemplar de vocês, né, do Wagner e da Carolina. É, eu acho que de novo, né? assim, ficam, ficam inquietações para nós no, nesse atual momento. O voto, feito a Carolina colocou muito bem, é uma maneira de, a, de ação da sociedade como um todo e ela deve ser levada a sério. O seu voto conta, o seu voto vai fazer diferença. Isso vale especialmente para os jovens, mas eu, eu diria que para a sociedade como um todo. Você quer mudança? Então vote, vote com consciência. Vote acreditando que você vai fazer diferença, porque você pode fazer diferença. Agora, mais do que isso, é importante pensarmos no futuro. E as ações têm que ser mais coordenadas, as ações têm que ser mais bem pensadas, em nível de sociedade civil, em nível de governo. Precisamos pensar mais como queremos o Brasil do futuro. Dito isso, eu. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, prazer estar aqui com vocês e espero que possamos conversar mais em outra ocasião. Um grande abraço, obrigado.
0: Muito, muito obrigada mesmo por terem disponibilizado esse tempo para ajudar a gente.
3: Imagina, Imagina é um, é um prazer. 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 Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo, até logo.
1: E para você que ainda não conhece a FECAP, Vai lá no nosso site, a gente oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres, cursos de extensão, cursos em company, voltados para a empresa, além também da gente ter o Colégio FECAP, que oferece ensino médio regular, técnico e bilíngue. Enfim, tem opção para todo mundo. O endereço para você acessar é o www.fecap.br.
0: Então, por hoje é só, mas antes do tchau... A gente quer que você possa compartilhar o que você está achando do podcast com a gente. Mande um e-mail para podcast.fecap.br dizendo sugestões, se você tem alguma crítica, se você gostou de algum episódio. Esses feedbacks são sempre muito legais para a gente saber o que vocês estão achando do nosso trabalho.
1: E para não perder nenhum episódio, não esquece também de seguir a gente nos aplicativos de streaming. Nós estamos no Spotify, Deezer e Apple Music. É só escolher o seu aplicativo de preferência e apertar o sininho lá para ser lembrado sempre que houver um episódio novo. E também fica o convite para seguir a FECAP nas redes sociais. É só buscar por FECAP no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter.
0: Tchau, pessoal!
1: Valeu, gente!
0: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de som é de Mitter Vian.